0: Ja, herzlich willkommen. Heute zu Gast bei uns im Podcast Christoph Klute aus Münster. Christoph ist Umweltmediziner und äh, wird uns heute über dieses interessante Thema berichten. Christoph, nochmals herzlich willkommen und äh, vielleicht stellst du dich einmal kurz
1: vor. Ja, danke Martin. Genau, ich bin Schmerztherapeut und sozusagen von Haus aus Anästhesist und habe dann in meinem schmerztherapeutischen Tun zur Kenntnis nehmen müssen, dass ich viele chronische Schmerzbilder des Bewegungsapparates, aber auch Erschöpfungskrankheitsbilder, Fibromyalgie behandle, die eine umweltmedizinische Thematik mit sich bringen. Da helfen mir bestimmte Untersuchungstechniken überhaupt den Zusammenhang zu finden. Man muss aber sagen, dass ja, erschütternd viele chronische Schmerzpatienten eine Belastung mit kritischen Substanzen, die man zu den Umweltgiften zählt, aufweisen. Da sind äh, vor allen Dingen in erster Linie die toxischen Metalle zu nennen, die ja in unseren Körper eindringen über die Nahrungskette oder über Zahnmaterialien oder sonstige Expositionen, zum Beispiel metallhaltige Prothesen, und die sich im Körper und sozusagen an Schlüsselpositionen setzen, in denen normalerweise physiologische Metalle eine ganz definierte Funktion haben, Hilfsfunktionen in Enzymen. Und wenn diese körperfremden Xenobiotika, also nicht so in dieser Form im natürlichen Leben vorkommende Metalle, dort sich in Eiweiße, Aminosäurenketten und so weiter einlagern, ändern diese entsprechende Eiweiße und Enzyme ihre Funktion. Also das heißt, dein Feld ist es, dich mit chemischen
0: Belastungen zu beschäftigen, die aus unserer Umwelt heraus den Körper krank machen, kann man das so sagen oder die ein Faktor sind und das ist die eine Frage. Und die zweite, du hast eben berichtet von chronischen Schmerzpatienten. Also um was für Substanzen handelt sich das da? Das hast du ja eben schon so ein bisschen gesagt, Schwermetalle und so weiter, aber vielleicht kannst du das nochmal genauer sagen.
1: Und wie stehen die in Zusammenhang mit Schmerz? Genau, dadurch, dass ich zum Beispiel Schwermetalle, die aus der ähnlichen chemischen Gruppe kommen wie die physiologischen Metalle, wie Zink oder Kupfer, an deren Stelle setzen in Eiweißketten, gibt es einfach Veränderungen im, im Stoffwechsel, im Erhaltungsstoffwechsel, im Regulationsstoffwechsel, oft auch im Hormonstoffwechsel, die natürlich nicht so krass sind, die nicht offen zutage liegen, sondern die über ihre subtile Störung an verschiedenen Orten diffuse Beschwerdebilder machen, wie Muskelverspannungen wie Muskelschmerzen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Erschöpfung, Zunahme von Allergien, Entzündungsaktivierungen. So und die Kunst ist es dann einfach herauszufinden aus diesen Konstellationen, was ist es denn? Sind es Metalle oder sind es äh, Kunststoffe oder sind es fettlösliche Substanzen wie Holzschutzmittel, mh, DDT oder äh, und die Kunst ist halt, den, den Nachweis zu führen, was ist es jetzt und dann diese Substanzen irgendwie zu entfernen, aber auch insbesondere die Quellen auszumachen, über die sie vielleicht noch aktiv eindringen. Verstehe, verstehe. Du sagst also,
0: ein Patient, der zum Beispiel hormonelle Störungen hat und hormonelle Disbalance hat, der kann ursächlich auch ein Thema mit Schwermetallen oder anderen Umweltgiften haben, die die Balance dieser Hormone stören. Genau. Okay. Und kann man sagen, dass ähm, bei den Schmerzpatienten auch durch die Störung oder Inaktivierung von Enzymen dadurch, dass die falschen, in Anführungsstrichen, falschen Metalle oder Bindungspartner an diesen Enzymen sind, dass dadurch auch so chronische Entzündungen Vorschub geleistet wird, die dann auch zu dem Schmerz beitragen? Ist das so?
1: Zumindest machen diese Metalle eine chronische Entzündungsaktivierung, das heißt der Körper wird in die Lage gebracht, auf jeden Stimulus mit einem etwas stärkeren Entzündungsreiz zu reagieren, als es der gesunde Körper hat. Ah, verstehe. Ja? Mhm. Wir sehen ja auch in Statistiken der letzten 20-30 Jahre eine Zunahme chronischer entzündlicher Erkrankungen wie Rheumaerkrankungen, Diabetes, also Autoimmungenese. Multiple Sklerose und ähnliche. Mhm. Und es ist ziemlich klar, dass körpereigene Eiweiße, die ja eben dann Angriffsort des der Autoimmunentzündung sind, oft eben durch das Einlagern von Schwermetallen ihre Antigenität, also vom Abwehrsystem unseres Körpers als fremd erkannt zu werden, erst dadurch erhalten. Verstehe.
0: Und wie stellst du das fest? Du hast eben gesagt, die Kunst ist es, herauszufinden, was es ist und wie man letztendlich, davon ist ja auch abhängig, wie man damit umgeht. Wie wird sowas gemacht? Wie wird diese Diagnose gestellt,
1: dass sowas Faktor ist? Das ist die große Kunst dabei, zu wissen, worum geht es dann. Bei Zahnmaterialien langt oft der Blick in den Mund und natürlich die Anamnese. Wichtig sind die Berufsanamnesen. Aber auch bestimmte Untersuchungsmethoden, Provokationsmethoden, um zum Beispiel Metalle in Körperflüssigkeiten nachzuweisen. Also im Blut ist es meist schwierig, intrazellulär ist schlecht zugänglich, in der Vollblutanalyse findet man so etwas für Aluminium, Quecksilber Blei und so weiter. Aber diese Messungen geben einem eigentlich niemals Auskunft darüber, wie hoch, wie ausgeprägt die Schwermetallbelastung ist. Es ist nur ein erster Hinweis.
0: Also das heißt, man kann über eine Bestimmung der Blutspiegel vielleicht eine Idee kriegen, dass es eine Rolle spielen könnte, aber die Höhe des Wertes ist nicht aussagekräftig dafür, wie hoch die Belastung im Körper insgesamt ist.
1: Ist das so richtig? Genau, das ist so richtig. Man hilft sich dann, wenn man eine Idee hat, wonach man sucht, mit Provokationstests, sogenannten Chelat-Tests, indem man eine, spezifisch metallbindende Substanz injiziert oder als Infusion gibt und dann die Urinausscheidung, manchmal auch im Stuhlgang, Mist, labortechnisch misst. Und bei diesem Verfahren muss man aber eigentlich schon wissen, wonach man sucht, weil man je nach dem gesuchten Metall unterschiedlich bindende Chemikalien, Medikamente spritzen muss. Für, für diesen
0: Provokationstest, genau. das heißt, die werden dann den Patienten verabreicht diese, äh, diese Substanzen und dann schaut man im Urin nach nach einer gewissen Zeit, was ist denn da jetzt rausgekommen aus dem Körper, kann man das so vielleicht zusammenfassen und, genau. und, und dann sieht man eben in so einem, so einem Bandbreitentest, äh, was war drin.
1: Genau, ein Mineralstoffprofil im Urin auf toxische Metalle oder auch physiologische Metalle und ähm, wenn dieser Test dann äh, eine relevante Belastung zutage fördert, also die Grenzwerte überschritten wird, dann kann man äh, so eine ausleitende Therapie durchführen, in aller Regel oder sehr oft eben mit exakt den Substanzen, mit denen man provoziert hat und dann kontrolliert man zum Beispiel nach fünf oder besser zehn solcher Infusionen oder Medikamentengaben noch einmal wieder den Blutspiegel, der dann auf eine erneute Provokation hin zutage kommen. Wenn dann immer noch toxische Substanzen ausgeschieden werden, wird man die Therapie verlängern. Oder man legt erstmal eine Pause ein und macht mhm. nach einer gewissen Zeit von sechs Monaten nochmal eine erneute Nachttestung.
0: Und werden diese Ausleitungssubstanzen äh, werden die in Form von Infusionen gegeben oder, oder setzt du bei Patienten das auch in Form von Tabletten oder Kapseln ein oder kombinierst du beides? Wie, wie machst du das? Sowohl
1: als auch. Ähm, es richtet sich nochmal nach der Art der Belastung, weil bestimmte ausleitende Substanzen wie zum Beispiel das EDTA als Kapsel- oder orale Zubereitung nicht wirklich zur Verfügung steht. Aber da gibt es Überlappungen mit oralen Medikamenten, Zubereitungen wie DMSA, was auch gar nicht so schlecht, Substanzen, die man mit EDTA nachweist, entgiftet. Das ist einfach Gegenstand von Ausbildung, von Wissen, welche Substanzen wofür benutzt werden. Es geht per Infusion, aber auch oral im okay. Zweifelsfalle. Und man kann auch relativ niederschwellig ansetzen und einfach nur allgemein entgiftende Medikamente geben oder Zubereitungen wie etwa Glutation, Infusionen, also ein körpereigenes Peptid, was unser Hauptentgiftungssystem darstellt eigentlich. Und das kann man eben auch, wenn man so will, bioidentisch von außen zuführen. Also das wäre dann die
0: Strategie zu sagen, nicht ich ziehe das Gift da raus, sondern ich setze den, versetze den Körper in die Lage, das selbst dann auszuscheiden oder zu verbessert auszuscheiden.
1: Genau, also es gibt eine große Bandbreite in diesen Maßnahmen, wir sind sozusagen mit dem Speziellen angefangen, die Ausleitung von Metallen, mit chelatbildenden Substanzen. Aber ganz allgemein kann man sagen, das Stärken der körpereigenen Entgiftung oder das Unterstützen der körpereigenen Entgiftung mit eben diesen Substanzen wie Glutation oder ACC ist einfach eine Basismaßnahme und vor allen Dingen auch letztendlich das Einzige, was man medikamentös tun kann bei zum Beispiel fettlöslichen Substanzen wie Holzschutzmitteln oder DDT, deren Nachweis ungleich schwieriger, wenn nicht gar unmöglich ist in äh, Ausscheidungsprodukten.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Mhm. Das, das Amalgam-Zeitalter, also zumindest in, im zahnärztlichen Bereich, neigt sich ja dem Ende zu. werden ja zumindest in meiner Wahrnehmung kaum noch neue Amalgamfüllungen verbaut oder sehr wenig. Ähm, würdest du sagen, dass auch das Amalgam-Thema für dich als Umweltmediziner bei deinen Patienten damit seltener wird? Oder, oder ist Quecksilber nach wie vor
1: so ein Spitzenreiter der, bei den toxischen Metallen, die du so diagnostizierst in deiner Praxis? Also Quecksilber ist immer noch ein dickes Thema. Die chronischen Schmerzpatienten sind ja doch äh, zum großen Anteil ältere Menschen. Und auffällig ist, dass eigentlich bei 95 Prozent meiner schmerztherapeutischen Klientel der Blick in den Mund bei der ersten Untersuchung eine große Bandbreite an allen möglichen Metalllegierungen offenbart, als ob nie irgendein Zahnarzt etwas von oralem Galvanismus gehört hätte. Und äh, alle diese Patienten haben eher multiple Füllungen über Restaurationen aus wie gesagt, eigentlich inkompatible Materialien, die eben dann verbleibende Amalgamfüllungen, Füllungen, vielleicht sind da noch ein, zwei da, umso lebhafter korrodieren lässt. Das Thema ist nach wie vor ein ganz wichtiges. Okay. Aber Quecksilber zum Beispiel tragen wir ja heutzutage, auch wenn wir keine Zahnfüllungen haben, massiv ein über den Genuss von Seefisch und Meeresfrüchten, Muscheln, die heutzutage Nahezu ausnahmslos hoch belastet sind. Hm. Der Karpfen ist eigentlich der einzige Fisch, der keine Schwermetalle aufweist. Von daher ist eben das als so gesund und günstig gepriesene Verzehren von Fisch ein- oder mehrmals wöchentlich eigentlich eine toxische Angelegenheit.
0: Gilt das auch für Fischöl oder Fischölkapseln, so wie sie ja auch empfohlen werden
1: äh, ja, als Herzschutz? Selbstverständlich. Äh, da muss man sehen, dass man auf Produkte zurückgreift, deren Chargen zumindest getestet sind auf den Gehalt von Schwermetallen. Und das macht sich dann immer im Preis bemerkbar. Mhm. Also äh, Sicherheit gibt es da nur zum Aufpreis. Mhm.
0: Noch eine Frage, also zwei Fragen eigentlich. Ähm, du hast äh, vorhin gesagt oder eben gesagt, das Wort Galvanismus äh, benutzt. Kannst du das noch einmal kurz erklären,
1: was du damit meinst? Genau. Oder was das ist? Wie? Metalle Rosten ja in Salzwasser zum Beispiel, rostet Eisen oder Stahl. Und unsere Mundhöhle, der Speichel in unserer Mundhöhle ist sozusagen in Anführungsstrichen gesprochen, das Salzwasser, also eine sehr elektrolythaltige Flüssigkeit, in der Metalle angegriffen werden. Und wenn man jetzt unedle Metalle, wie es das Quecksilber zum Beispiel ist, mit edlen Metallen kombiniert, zum Beispiel Hochgold, Legierung, dann fließen die Elektronen weg vom Amalgam und das Amalgam verliert sozusagen äh, aus seiner, das ist eine physikalische Verbindung, nichts chemisches, nichts gebranntes, sondern etwas zusammengeknetetes, was aushärtet, verliert die Quecksilbermoleküle in den Speichel, dann werden sie runtergeschluckt, sie werden eingeatmet, wenn es die Moleküle sozusagen in die Dampfform übergehen. Das hat ja einen sehr niedrigen Siedepunkt, das Quecksilber ich glaube bei 25 Grad oder so etwas. Dann wird es eingeatmet und dann atmen wir sozusagen direkt die toxischen Quecksilberdämpfe ein über die Lunge ins Blut. Im Blut jetzt selber nach einer heftigen Exposition maximal 24 Stunden nachweisbar. Also die Bluttests sind diesbezüglich leer. Äh, Einfalls im Rahmen einer massiven Akutbelastung dann auch mit einer ganz zeitnahen Blutentnahme zu detektieren. Und äh, dann driftet dieses Quecksilber ab in die Filterorgane, Niere und Leber, Immunsystem und letztendlich ins Nervensystem, mhm. wo wir es dann diagnostisch nicht mehr erreichen und auch therapeutisch nur schwer rausgehen. Mhm.
0: Und wenn, wenn jetzt die zahnärztliche Profession auf Metalle und Legierungen, die ja immer ein Gemisch verschiedener Metalle sind, das äh, ist wenn Sie nun darauf verzichten und äh, Sie benutzen Kleber und, und Kunststoffe und so weiter, da besteht ja auch bei vielen Patienten die Sorge äh, vor Weichmachern oder vor äh, Substanzen, die aus Kunststoffen freigesetzt werden. Ist eine solche Sorge berechtigt und wenn ja, was wäre dann der Königsweg aus deiner Sicht?
1: Ja, der Königsweg ist ein füllungsfreies Gebiss, das ist ja klar. <lacht> Diese Patienten, also im jungen Lebensalter sehe ich auch, da hat sich viel getan, aber schon die Versiegelung, die aufgetragen wird, auch zu Lasten der gesetzlichen Kasse, das bekommt jeder übergeholfen, der nicht Nein sagt, äh, enthält ja Kunststoffe und selbstverständlich haben die eben auch sehr nachteilige Funktionen, wenn sie in den Körper aufgenommen werden und das werden sie. Da härtet nie 100% aus, also irgendetwas geht immer in Lösung. Und ähm, ich erinnere mich an einen Fall eines jungen Mädels, die mit zwölf Jahren ihre Brackets aufgeklebt bekommen hat, eben mit diesen Kunststoffklebern, die dann schulisch total nachgelassen hat mit ihren Leistungen. Und die Mutter und die Betroffene selbst wussten gar nicht, was los war. Bei der konnten wir eine... Eine Kunststoffbelastung vermuten, das lässt sich labortechnisch fast nicht testen, höchstens mit einer äh, Sensibilisierung im LTT, das ist manchmal nachweisbar, aber es ist nicht zwingend korrelierend mit der toxischen Belastung. Und da helfen manchmal bioenergetische Methoden wie Elektroakupunktur oder Applied Kinesiology, also funktionelle neurologische Muskeltests um da eine Idee zu bekommen. Und dann muss man aushärten, nachhärten mit UV-Licht, wenn es eben lichthärtende Substanzen sind oder die Substanzen mechanisch entfernen. Da fällt es natürlich schwer, sich dafür zu entscheiden, einen Kieferorthopäden ins Boot zu kriegen, diese Kieferorthopädie abzubrechen. Also man ist dann froh, wenn man mit ausnährenden Maßnahmen und eben unterstützenden Nährstoffen, Glutathion, jetzt als Beispiel genannt, ähm, die Entgiftungsfunktion dieser Patientin hm. unterstützen kann. Und oft sind das eben genetisch schwache Entgifter, die Betroffenen. Das heißt, es trifft ja überhaupt nicht jeden. Nicht jeder bietet ja auf Kunststoff nachlassen der intellektuellen Leistung oder der schulischen Leistung oder so etwas. Also man muss sich klar machen, es handelt sich hier immer bei den Betroffenen auch um vulnerable Patienten, die eben hm. genetisch nicht gut aufgestellt sind, hm. was ihre entgiftenden Systeme angeht. Verstehe. Also das
0: ist durchaus äh, unterschiedlich, wie gut wir uns entgiften können von Mensch zu Mensch. Und äh, deine Erfahrung ist eben, dass es hauptsächlich natürlich die Leute sind, die eben nicht gut entgiften können, die dann eben auch Symptome zeigen. Und mit der alltäglichen, in Anführungsstrichen, der alltäglichen Vergiftung nicht so gut zurechtkommen und wo das dann tatsächlich ein Faktor ist, den man äh, dann auch behandelt oder in Praxen wie deiner eben auch entsprechend diagnostiziert und behandelt.
1: Exakt so, ja. Das Problem ist, dass wir in großen Studien diese Belastung einfach nicht gut nachgewiesen bekommen, äh, da die Studiengruppe hinsichtlich ihrer Entgiftungsgenetik inhomogen ist, bzw. gar nicht untersucht. Hm. Das wird im Studiendesign überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Nicht? Hm. Es gab ja mal eine amalgamstudie, von der man sich viel erhofft hat, weil der nichts Verwertbares rauskam. Wenn man nicht klar hat, dass es da eine kleinere vielleicht Gruppe von schlechten Entgiftern gibt, die unspezifische Symptome haben, es gibt ja auch kein Leitsymptom, dieser Belastung mit toxischen Substanzen. Oft ist die muskuläre Balance gestört, oft sind die Leute infektanfällig, oft entwickeln die Leute eine Reizdarmproblematik, weil die Grenzmembran, also Magen-Darm-Trakt, eben auch mit diesen Schadstoffen, die in der Atemluft, in der Mundhöhle, im Essen und so weiter sind, äh, chronisch ganz leicht belastet wird. Äh, diese Patienten haben einfach kein homogenes Krankheitsbild. Hm. Ja, und das macht die Schwierigkeit aus. Es geht immer um eine ganz individuelle Diagnostik am Betroffenen, am Patienten, um exakt sein persönliches Entgiftungspotenzial oder eben Defizit ähm, beurteilen zu können.
0: Ich hm, verstehe. Das ist äh, sozusagen eine inhärente Schwäche von Studien, auch mit großen Populationen, wenn man voraussetzt, dass die alle gleich entgiften würden, die das aber nicht tun. und dann geht der mathematische Unterschied letztendlich in dieser Menge unter genau. und man könnte ihn möglicherweise besser sehen, wenn man vorher als Eingangskriterium für so eine Studie eben Entgiftungsparameter nehmen würde und sagen, okay, wir nehmen in diese Studie Leute auf,
1: die nicht so gut entgiften können und Gucken wir mal, was dann passiert mit denen. Ne? Ganz genau. So. Nun, das ist ja auch Bestandteil der klinischen Umweltmedizin, dass wir vulnerable Menschen identifizieren und die eben entsprechend aggressiver behandeln mit hm. entgiftenden Maßnahmen.
0: Okay. Daran würde, wird das dann entschieden oder entscheidet ihr das, wie aggressiv geht ihr darauf? Geht Aber grundsätzlich kann man, glaube ich, festhalten, dass wir uns ja alle heutzutage in einer Umwelt befinden, in der sehr viele Schadstoffe unterwegs sind und auf uns einströmen. Und das durchaus sinnhaftig ist für jeden von uns, darauf zu achten, möglichst wenig aufzunehmen und ruhig kontinuierlich in der Entgiftung zu bleiben oder die eigenen Entgiftungssysteme zu unterstützen, wie durch eine gezielte und gute Ernährung ausreichende Wassermengen, die wir trinken
1: und so weiter. Oder absolut, absolut. Ja. Die Schadstoffbelastung nimmt zu, Jahr um Jahr. Es gibt ja mittlerweile auch anerkannte Studien, dass zum Beispiel die Ausprägung von Insulinresistenz, Diabetes Typ 2, in feinstaubbelasteten Straßenzügen wohnender Menschen signifikant höher ist als in Straßen, die eben eine geringe Feinstaubbelastung haben. Das läuft dann über den Entzündungseffekt durch Feinstaub, das sind Fremdstoffe, die in den Körper eindringen, als fremd erkannt werdende Entzündung machen und über diesen Weg äh, zur verstärkten Ausprägung von Diabetes führen. Das ist jetzt so ein Aspekt. Trinken ist die billigste und beste Entgiftung. Natürlich das richtige Trinken, nicht auf Plastikflaschen, äh, denn wenn man sich auch keinen Kunststoff in die Zähne einarbeiten lässt, so lösen sich auch diese Kunststoffe in Plastiktrinkgefäßen. Äh, und dann bekommt man da auch seine tägliche Dosis. Aber wichtig ist eben, den Vitamin- und Nährstoffstatus unserer Patienten aufzunehmen, zu beurteilen und entsprechend zu substituieren. Und die Erkenntnis doch jetzt aus dieser meiner schmerztherapeutischen Klientel ist, dass dort regelmäßig viele Mängel zu beobachten sind. Angefangen vom Vitamin D über die B-Vitamine ein ganz großes und völlig unterbehandeltes Problem sind Methylierungsstoffen, also Störungen im Folsäure- und B12-Stoffwechsel, wo uns die ganz normalen schulmedizinischen Parameter überhaupt nicht weiterhelfen, diese Störungen auch nur adäquat wahrzunehmen, geschweige denn adäquat zu behandeln.
0: Aber äh, es geht ja doch auch über einen Labortest, einfach mal den Vitaminstatus anzugucken und zu schauen, wie viel Vitamin B habe ich an Bord oder B12 und so weiter, D, also du hast es aufgezählt, auch die Spurenelemente Selen, Mangan etc., weil die sind letztendlich Verbrauchsmaterialien für die Entgiftung und je mehr unsere Entgiftungsenzyme äh, zu tun haben, unsere Entgiftungssysteme, desto mehr verbrauchen wir auch an den Vitaminen und desto äh, mehr sollten wir darauf achten, dass wir gut versorgt sind mit Vitaminen. Wäre das so ein Fazit für dich?
1: Unbedingt. Ja, Anzustreben ist tatsächlich auch die Bioaktivitätsbestimmung von Vitaminen. Also ob dieses Vitamin auch tatsächlich in der reagierenden Form vorliegt im Blut. Nicht nur einfache Serumspiegel. Zumindest nicht bei Serumwerten, die im unteren Normbereich liegen. Die sind normalerweise bioaktiv nur unzureichend verfügbar. Mhm. Und dann geht uns, wenn wir nur so ein Standardlabor anfertigen, vieles durch an Mangelzuständen. Und das Prinzip ist, diese Spiegel immer mindestens in den oberen Normbereich, wenn nicht darüber anzuheben. Gerade bei den B-Vitaminen gibt es eigentlich keine toxischen Effekte abgesehen von B6, was nicht ultra hoch dosiert werden sollte. Und dabei muss man dann noch wissen, dass B6 zur Glutationbildung essentiell ist? Dann muss man auch noch wissen, dass es Menschen gibt, die B6 über die Maßen verlieren, in einer sogenannten HPU-Stoffwechselstörung. Das sind dann erstmal über diesen Verlust ganz, ganz, ganz schlechte Entgifter. Und so ist das Thema endlos, indem man weitere diagnostische Pfade beschreiten kann und muss, um die schlechten Entgifter zu erkennen und sie zu rekompensieren. Ja. Mhm. Ja.
0: Was, äh, was für ein großes Feld, ne? Was eine fantastische Leistung von dir, auch äh, großes Kompliment an dieser Stelle, dass du ähm, hier jetzt innerhalb von äh, einer knappen halben Stunde uns mitgenommen hast zu einem Ritt von rechts nach links durch dieses ganze Feld durch. Das finde ich ganz toll. Und es sind ja viele Dinge doch sehr deutlich geworden in dem Gespräch mit dir. Und das finde ich auch nochmal ähm, wichtig, das hervorzuheben, dass wir alle, eigentlich mit dem Thema Entgiftung beschäftigt sein müssen, jeden Tag. Und der wichtigste Schritt ist erstmal, dass wir uns dessen bewusst sind und äh, unsere Ernährung und auch unser v Vitaminstatus, äh, unser, unser Selbstmanagement auch mit darauf ausrichten, dass unser Körper sich immer wieder reinigen kann von den Dingen, denen wir in unserer Gesellschaft nicht ausweichen können.
1: Unbedingt, das sehe ich auch so, so sauber wie möglich. Essen und Trinken, Sport, Bewegung, riecht die Entgiftung an. Aber eben auch sich gewahr zu werden, dass das, was als die sogenannte Standardernährung hier gilt und auch von den Mainstream-Medien so propagiert wird, nicht unbedingt wirklich Voraussetzung ist, um von diesen toxischen Belastungen frei zu bleiben.
0: Ja. Vor allen Dingen, wenn man in diese Gruppe der eher schlechteren Entgifter gehört, wird man darauf äh, sensibler reagieren und auch mehr Zufuhr benötigen.
1: Ne? Genau, ich stelle für mich die These auf, dass Betroffene von chronischen Schmerzkrankheiten, so wie ich sie sehe in meiner Klientel, zu 80 bis 90 Prozent, schlechte Entgifter sind und dass sie über diesen Mechanismus, auch über diesen, ist immer eine multifaktorielle Entwicklung, aber auch über diesen Mechanismus ihre Kompensationsfähigkeit eingebüßt haben und mehr und mehr eben in muskulär Gelenk, Bewegungsapparat -Dysfunktion gehen und daran leiden. Mhm. Mhm. Ja. Wow, was, was für eine was für eine hohe Zahl und was
0: für ein, ähm, ja, für einen Ausblick. Aber herzlichen Dank, Christoph, dass du heute hier warst. Das war super interessant, mit dir zu sprechen. Und es gäbe, ich hätte noch hunderte von Fragen dazu, auch zu den einzelnen Aspekten und Themen darin. Und ich hoffe, dass wir das bald mal nachholen können äh, und äh, uns wieder zusammensetzen, um auch diese Fragen noch zu klären. Ein, zwei, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst und äh, alles Gute.
1: Ja, herzlichen Dank Martin für die Möglichkeit hier zu sprechen und dieses ja medial unterrepräsentierte und wenn dann nur im Rahmen der ökologischen Bewegung thematisierte Thema, gerade in Bezug auf das, was es mit uns Menschen macht, mit unserer Gesundheit macht, einmal darstellen zu können.
0: Ja, Herzlich gerne. Vielen, vielen Dank. Danke dir.